0: La
1: serie original de Disney Plus, The Mandalorian, será nuestro tema principal. Roberto Aguilera y Alejandro Alemán, con nosotros. El cine se ve, sí, pero se ve. también se escucha. I know you're Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana wow. Diana Azul. Wanna... Cine, 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 y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. A nombre de Rosalina Piñera, de Diana Su y de Enrique Figueroa Anaya, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este 2021. Por supuesto que está Jaime Rosales en la producción de este episodio y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido amigo de la infancia y eso lo vamos a reiterar a lo largo de este episodio de Roberto Aguilera. ¿Cómo estás, Robert?
2: Pues muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, Charlie. Ya sabes, un gran cariño, un gran cariño al programa ya muchos años y un, un placer y un honor estar aquí con tanta gente tan linda. Muchas gracias.
1: Además, nos, nos estás acompañando desde tu museo personal de Star Wars.
2: Sí, hoy decidí venir aquí por la magia que tiene, la vibra y dije, bueno, si vamos a hablar de esto...
1: Qué mejor lugar, qué mejor lugar. Sí. Y también, el, el, ahorita nos va a platicar cómo estuvo esta reunión, Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo de femisteria ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿Cómo? bien, muchas gracias por invitarnos. <risa> o yo soy que bien. casi me autoinvité esta vez. Sí,
1: te invitaste solito, como siempre. Además, esta es tu casa y lo sabes desde <risa> hace muchos años, desde hace muchos años. Así que platícanos un poquito sí, cómo yo, esta idea de reunirnos.
0: Yo, yo soy amigo de tu segunda infancia. Este... Sí,
1: es correcto, ¿eh?
0: Miren, le, les voy a poner en contexto a, a, a la gente que nos está viendo, escuchando, no sé esto, si va a ir a podcast, no tengo idea. Pero la verdad es que lo que pasó fue lo siguiente, que será? ¿Hace como tres años fue? Que, menos, yo creo, menos, menos. Tal vez menos, bueno, quién sabe, porque ya se acabó el 2020, pero bueno, sí. el chiste es que hace como dos, tres años, Charlie del Río me invitó a, a bueno, pues casi casi a un tour en el museo de, de, de Robert Aguilera. Ahí, bueno, fuimos su colección impresionante de figuras de Star Wars, de cine, de modelismo, que creo que eso es lo, lo, lo más impresionante de todo. Uh -huh. Y es un lugar increíble. Eh, probablemente ya lo hayan visto algunos eh, fanáticos que siguen el asunto del coleccionismo en otros videos. Hay uno de, de un youtuber muy famoso que es este Matt Hunter. Y que, bueno, por ahí ya también hicieron el tour virtual. Y esa, en aquella ocasión cuando estuvimos nosotros, eh, eh, su lugar es increíble porque además tiene una mesita ahí al centro, entonces obviamente sacamos los whiskies y empezamos a platicar y de qué empezamos a platicar, pues de Star Wars. Y a diferencia de mucha gente de la generación que está atrás de mí, que es con la generación con la que usualmente convivo más por alguna extraña razón, eh, Robert Aguilera y yo estábamos de acuerdo en una cosa, ¿no? Las secuelas de Star Wars son una mugre. Creo que también de las precuelas no hablamos demasiado bien o nada bien.
1: Pero, pero sí.
0: Y este y bueno, entonces ahora que salió de Mandalorian, yo tenía esa duda. ¿Qué opina Robert Aguilera de esta eh, serie? Que a mí parece... Porque recuerdo que también no te gustó eh, Rogue One. Y a mí sí me había gustado, ¿eh? más o menos. O okay, que ya lo dejó en un más o menos. Entonces, básicamente lo que yo quería, dado que estamos en el confinamiento y demás, pues esto igual y pudo haber sido una llamada. Pero, pues, qué mejor que la gente también este, se una. Y, pues, básicamente la pregunta, Robert, porque yo sí creo que tú eres... Digo, yo soy fan de Star Wars, pero creo que tú estás mucho, mucho más cercano a, a muchas cosas de la saga. Y creo que tu opinión es importante. Entonces, pues, básicamente ese es el pretexto. Que platiquemos de, de, eh, de Grogu, de, de Baby Yoda, de The Mandalorian. Y que nos digas qué te parece. Hay... ¿Es exagerado decir que la franquicia ya se salvó o qué opinas? Pues? Antes, antes de cederle
1: la palabra a Robert, eh, sí me parece que es muy importante comentarle lo siguiente a quienes nos escuchen en podcast o a quienes nos estén siguiendo en vivo a través de Facebook Live o de YouTube. Este episodio sobre las dos primeras temporadas de The Mandalorian va con todos los spoilers del mundo. A lo mejor no los decimos en su totalidad, pero ciertamente los vamos a estar comentando. Si no lo han visto, pues les recomendamos que reserven el episodio, lo guarden y si nos quieren acompañar, nos encantaría bueno. que después regresaran. A quienes no les importe ser spoileados, bienvenidos. Quienes ya vieron la serie porque ya pasaron algunas semanas después del final de la segunda temporada y muchos meses, tal vez hasta un año, desde el final de la primera temporada. Así que sean todos bienvenidos. Ahora sí, Robert, vas con todo. Y una, una observación, ahorita nos dices con detalle. Eh, de la primera vez, además, está grabada en un podcast de Cinemanet que nos hablaste de Rogue One. La odiaste. Me parece que posiblemente haya variado favorablemente un poco tu opinión al respecto. Ahorita nos comentas. ¿Qué, qué,
2: qué quieren que empecemos, por Rogue One o por Mandalorian?
1: Eh, brevemente con Rogue One, nada más como antecedente, oh. para ver si cambiaste de opinión o no.
2: Mm. Eh, o sea, hay cosas, hay cosas que me gustan, hay detalles Ajá. así como pinceladas de repente. Obviamente la escena de Vader es muy buena, aunque les tengo que decir que la escena de Vader está totalmente fuera de personaje y no me gusta mm. porque Darth Vader sería el último en entrar. Claro. Eh, ahí hay una. Incongruencia del personaje, aunque nos guste mucho visualmente, claro, o sea, visualmente te atrapa uh -huh. y está increíble, pero hay uh -huh. una gran incongruencia del personaje que entraría hasta el final y mandaría 500 tropas antes, ¿no? <risa> eh, así, así, así la veo, aunque me gusta. La película, no soy tan fan, tiene, tiene esta hechura de Disney que ustedes me van a entender que... Al final del día de repente deja mucho que desear y en el Mandalorian es otra historia porque es una serie, no es una película. Pero Rogue One, híjole, ya los mercados que parecen de Irak y no son de Star Wars y que te metan a fuerza el Wampa y muchísimas cosas. El, el personaje este que es ciego... Eh, no sé. ¡Ay,
0: qué, qué bonito es ese personaje! No sé,
2: la verdad sigue sin engancharme. La, la aguanto más, la aguanto más. O sea, sí si la veo digo, bueno, está okay. bien, pero no soy tan 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 fan, la
0: verdad. Ahora, ahí habría que decir también que la película se sí adolece muchísimo y creo que ya, lo, ya después de que la vuelves a ver se nota cada vez más. Uh -huh. El tema de que obviamente hubo ahí la mano de, de Disney, ¿no? En el sentido de que vimos en, en los trailers muchas escenas que no están en, en la película, o incluso escenas que sí están, pero que sí. están diferentes, y que ahí evidentemente, eh, esta mujer, ¿cómo se llama? Kathleen
2: la... Kennedy. Kathleen Kennedy. Kennedy.
0: No, Cass... no bueno, eh, ella sí es Darth Vader. Entonces, Darth este Vader. Eh, ella se ve que ahí estuvo la mano súper, y, y yo hasta me dan la impresión de que no acabó muy bien esa relación con con el director, pero sí, esa parte sí le, le duele mucho a la película, ¿no?
2: Le duele mucho la hechura, le duele mucho la hechura de los Walkers, hechos como, ¿sabes qué me pasa para mí? Yo, mi imagen de niño de mm. Star Wars, siempre fue de vanguardia de efectos visuales, de hacer las cosas muy padre, y en Rogue One parecen las batallas de videojuegos, o sea, no tienen el craft, ¿sabes? Me, a mí me mm -hmm. duele, la verdad, un poquito ver cómo... Pues como una corporación sabiendo que va a recuperar millones y millones y millones. No le tire la carne al asador algo tan bonito como es Star Wars. La verdad sí sí me duele a mí como fan. Y, pero bueno, o sea, creo que la peli... Te, te voy a decir la verdad. Yo, si, yo sigo pensando que la película se tenía que haber sentado en Peter Cushing. O sea, en, 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 en Moff Tarkin, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que era Moff Tarkin en una trama con Moff Tarkin y, y lo desperdiciaron muy feo, o sea, para que me haces la trama de Krennic y que no sé qué y de personajes que no sé quiénes son, cuando tienes a, a Moff Tarkin ya hecho en 3D, lo siento muy desperdiciado, esas son las partes que las sigo viendo, digo, ¿qué, qué lástima, la verdad es que no es que sea tan mala, pero creo que mi cabeza siempre me iba a, qué se pudo haber hecho, ¿no?
0: Okay.
1: Sin, sin embargo, Ale y Roberto, yo creo que la parte que es muy importante, independientemente de la manufactura, que nos pueda o no gustar, a mí, a mí sigue siendo una película que me gusta mucho. Los Reyes Magos, que salieron el día que hoy llegaron, me trajeron justamente K2 en la versión de la figura de acción del tamaño original de las, de las, de las ediciones de Kenner. Sí. Eh, y, y estoy fascinado con ese personaje, me parece que es muy irónico. Pero algo que me gusta mucho es este referente que tiene a los 12 del patíbulo, a este grupo que uh -huh. está condenado a la muerte, que además lo saben desde que aceptan la misión, pero que están dispuestos a sacrificarse, y que me parece que dentro de un universo como el de Star Wars donde uno diga, todos los personajes que vas a conocer no van a llegar vivos al final de la película, tiene un encanto muy especial y tiene una apuesta importante que la hace diferente de todas las demás
2: Sí, sí
0: Pues sí Oh, ok, y entonces en esas estábamos, cuando bueno, ya llega eh, The Mandalorian, que bueno, se supone que hay, y esa anécdota siempre me gusta contarla, se supone real, no, no lo sé de cierto, pero se supone que está esta junta de eh, gente muy importante en Disney, eh, viene ya el lanzamiento de Disney+, Plus están accionistas, y entonces bueno, pues entra Fabro les pone los, creo que los 10 primeros minutos, o no sé si el, el capítulo completo, el primer capítulo, y entonces todo el mundo se queda sorprendido, las acciones de Disney suben, y pues ya ahí este Bob Iger dice, bueno, esto va a ser un éxito, y yo espero que en ese momento le hayan entregado tres camiones de volteo llenos de dinero a Pablo, a, a porque bueno, o sea, en eso, con solamente la... la la junta de, de, miren, esto es lo que estamos haciendo, hizo que subieran las acciones, bueno, es increíble, y ahora ya sabemos, por aparte por las últimas noticias que hubo al respecto, que todos los planes de Disney Plus están absolutamente rebasados, o sea, ellos pensaban que iban a, a tener, creo, ganancia hasta el quinto año, y me parece que lo van a tener en el tercero, o sea, son, son es una cosa loquísima, ¿no? Y bueno, y ya viendo el, la serie, yo, por lo personal, la verdad es que sí, me voló la cabeza, me voló la cabeza más la segunda temporada que la primera, pero los primeros capítulos de la primera creo que son sorprendentes y particularmente el primero hace muy bien el truco de engancharte, creo yo, pero no sé ustedes cómo lo ven.
2: Tú, Charlie.
1: Bueno, a ver, eh, primero que nada yo estoy encantado con la serie en general, son dos temporadas que me parece que han progresado muy bien en el avance de los personajes de la historia que nos están contando, pero sobre todo en cómo se logra insertar como ninguna otra como ninguna otra de las secuelas posteriores a Return of the Jedi, secuela o precuela, o como le quieran llamar, series alternas, versiones de televisión animadas o no, al universo que ya existía. Y donde pueden utilizar muchísimos de los elementos que ya teníamos previamente conocidos y que los puedan no solamente expandir, sino que algunos de ellos mejorar. Doy un ejemplo brevísimo, el de IG-88, que era uno de tantos, de varios, casi anónimos eh, cazarrecompensas que reúne Darth Vader en el Imperio Contraataca en The Empire Strikes Back para tratar de localizar al Millennium Falcon. Eh, eh, ahí el nombre del personaje básicamente lo conocemos, Robert, tú lo sabes, por el juguete, por el juguete de Kenner. De otra manera, ni siquiera sabríamos cómo se llama. Y uno se preguntaba, ¿y este robot que se ve tan simple y tan sencillo, cómo podría ser un buen casa recompensa Y cuando vemos a otra unidad, IG, en acción, en The Mandalorian, en la primera temporada, no nos queda ninguna duda absoluta killer. de lo interesante e importante que podría ser un personaje como ese. Robert. Es
2: un serial killer, Robert.
1: <risa> Por supuesto, un asesino en serie sin duda alguna. Oye, brevemente unos saludos. Nayeli, qué gusto saludarte, saludos con cariño, igualmente para ti, con muchísimo gusto. Bueno. Y Lulu Petit, saluditos caballeros, que la fuerza sea con ustedes, viva en La Rosca con Baby Yoda, y defender el Capitolio también.
0: Creo que ¿me oyen? Sí, ahí estamos. Sí, 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 sí. Ahí te está, escuchamos. Robert, te
1: escuchamos, te Me escuchamos, oyen. vas con todo. Bueno,
2: híjole,
0: creo que él no nos. No, escucha. Robert,
2: vas. Sí. <risa> ¿Ahí estamos? Sí. sí, sí, sí. Ah, bueno, les decía que el IG-11 es un CD alquiler. O sea, eso. Sí. Es una... eh, miren, yo lo que les quiero decir, eh, y para que el público que nos esté escuchando nos entienda por qué el Mandalorian ha tenido mucho éxito: eh, el Mandalorian está haciendo todo lo que las secuelas de Disney eh, dejó de hacer. O Son sea, a todos los personajes que había creado George Lucas. Todos. O sea, ni siquiera se ha nutrido un alien de, de, las, de las precuelas de, las, de la trilogía original. Todo todo lo borraron. Y lo que hace Fabroy regreso a todos los personajes eh, de, las, de las precuelas del universo expandido, de Clone Wars, de, de todo. O sea, traerlos de regreso. Es y darles un rol importante, un knock out unos toscan Raiders, unos yaguas elige IG-11, eh, traer de regreso a Shokatan, no traer de regreso a los Mandalorians, el personaje de, de Boca Tank, o cómo se llama esta chica, uh, um, sí, me parece la chica que hace... ¿Quién la actriz? Eh, Galáctica, ¿cómo se llama? La, el personaje de la chica que, que la casi galáctica. Bo, bo, oh, bo oh, oh.
0: Es,
2: la, ¿Es la es la Mandalorian?
1: Sí 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 te, sí la princesa. Adelante Roberto, escuchamos. Sí por supuesto. Starbuck Wars Galáctica. que está
2: ahorita aquí en la pantalla. Exacto. Todo. Todos estos personajes. Eso es la eso es lo brillante que han hecho con Mandalorian. Traernos todo el universo de regreso, mezclarlo este, ahorita va a haber un spoiler pero en la temporada 3 pues va a salir Grand Admiral admiral uh -huh. que es un personaje de Higher to the Empire, de la novela entonces este es el gran acierto para mí que ha tenido este, el Mandalorian, o sea traer todo esto, todo lo que Disney tiró a la basura ahora traigámoslo de regreso para los fans y, y eso es el éxito que ha tenido increíble, para mí ese es el éxito hasta el punto de traer de regreso a Luke Skywalker o sea, es que para mí, los Dark Troopers es el diseño original del casco de Vader, uh -huh. eh, ¿saben? O sea, es totalmente lo opuesto a lo que hizo la señora Kathleen Kennedy, totalmente lo opuesto. O sea, tráete de regreso todo lo vintage, mézclalo, todos los universos, dale forma, dale, dale coherencia a una historia, y el acierto de mercadotecnia más grande de la historia que es, pues, poner a Boba Fett cuidando a Baby Yoda, o sea, ante eso no hay, no hay <risa> resistan, ¿no? Está perdón. <risa> perdón, pero... Es increíble. El Baby
0: Yoda es un éxito de tremendo. Oye, en términos visuales, y yo sé que tú eres muy, muy clavado con eso, ¿cómo sí. la sentiste? Porque, o sea, sí, este, este tema que descubrieron o que inventaron, que no es más que la retroproyección, pero ahora es hecha con pantallas 4K, ¿no? Es correcto. Es esta sí. como... Exacto. Ajá, o sea, pero bueno, no deja de ser un, un asunto brillante. Sí, le da pero una también. textura muy diferente. Sí, crees que están ahí, pero sí siento que de repente, ya después de un rato, como que te acostumbras y ya sabiendo, no sé, como que tu cerebro y el ojo hacen este, se unen y dicen: Bueno, no, no, sé que no están ahí, y, no sé. Tú que eres muy clavado con eso, ¿cómo, cómo sentiste la textura del, de, la, de la serie y todo esto?
2: Mira, yo creo que, yo creo que, mira, bueno, sí, es un stage, un foro que construyeron con una pantalla 360 grados de pantallas de LED de alta definición. Y lo que hacen es proyectar ahí el render en computadora de todos los, digamos, de todos los escenarios, que están amarrados con el movimiento de la cámara para evitar que el personaje uh -huh. genere sombras. Y además es brillante porque este set invade a los personajes, ¿no? Es el brillo de la armadura es el brillo real de, de, de los sets. Es lo que hacía Kubrick para filmar 2001 Edición del Espacio, así filmó la secuencia del, del prehombre. Nada más que esta es la versión 2020, 2018, o como sea, o sea, es la versión de, de esta última generación por Gravity él empezó a... Lo que fue el primero que trajo las pantallas del, para invadir a los personajes, ¿no? Eh, se me hace brillante, la neta, se me hace muy buena adaptación de una técnica antigua, uh -huh. extraordinario, pero como tú dices, te voy a decir dónde le duele al Mandalorian, no tiene el presupuesto de las películas, y se uh -huh. no. ay, ahí es donde le duele, o sea, dices, ay, está casi ahí, está casi ahí, se ve increíble, y de repente, ¡ah! Oh, pero, híjole, qué lástima que no en un bosque real, qué lástima que los Stormtroopers, en el episodio este de The Tragedy, ¿no?, donde se raptan al baby, uh -huh. ¿no? Pues ver a los Stormtroopers en un ambiente que parece un bosque de California, atrás en un batido. Se ve, se ve muy chafa. Y uh -huh. hay cosas como la que estamos viendo ahorita que le han metido increíble. Como que lo que yo siento, sabes que es más bien que tiene como disparidad. Uh -huh. De repente tiene efectos muy bien hechos y de repente dices, uy, pero es el presupuesto, yo creo, ¿no? ¿Qué opinan?
0: ¿Tú, Charlin, cómo lo ves?
1: Yo opino que esto es natural cuando estamos viendo una serie. Eh, obviamente quisiera yo que todas las series tuvieran una calidad cinematográfica, me encantaría que así fuera, pero al final de cuentas Robert y querido Alex, a mí lo que me encanta y, y esta discusión la tengo con Roberto desde que platicábamos de Star Wars y que yo quería inculcarle Star Trek y que fueron todos mis esfuerzos infructuosos porque claro. Roberto decía, no puedo superarlo, chafa que se ve, yo sí yo sí puedo, porque a mí al final de cuentas, lo que me interesa es la historia, es el contexto, es lo que, la, lo que nos quieren decir con todo eso, y entonces me hago un poquito la vista gorda. Sin embargo, aquí hacerse la vista gorda son detalles mínimos. Es decir, tenemos a un Grogu o Baby Yoda, como se conoce popularmente, esa podría ser toda una discusión sobre cómo le deberíamos llamar al personaje, que afortunadamente está hecho con una técnica similar a la de Yoda original. Es un al final de cuentas es un animatrónico o es un puppet real que está ahí conviviendo con los personajes. ¿Se nota que está eh, que es mecánico? Sí. ¿Se nota que está manipulado? Sí. Nos encanta absolutamente. Me parece que de eso no hay ninguna duda alguna. Y este tipo de detalles me encantan. En el episodio eh, cuando se come los huevitos del la otra personaje que, 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 tiene que, que tiene que transportar de Mandalorian. Eh, a mí me parece que el, la, la, el disfraz de ese personaje es tan absurdo y tan ridículo como de aquel con el que se peleaba el Capitán Kirk en ese episodio eh, ah. que está filmado justamente en las afueras de Los Ángeles. ¿No? donde vemos un pasaje medio desértico y que el disfraz se nota chafísimo, pero al final de cuentas eso no importa, es la historia que nos están contando, porque por otra parte me parece que este estos eh, animales, que podría yo llamar arácnidos, pero me parece que tienen seis patas, eh, son espectaculares, ahí está el que estaba yo mencionando, que me parece que se ve chafísima.
0: Nah, está buenísimo. Pero,
1: creo que lo que nos termina narrando es todavía más importante y nada más, eh, antes de cederles la palabra, reiterar sí, el, la forma en la que está siendo contada la historia, que alude muchísimo a lo que George Lucas intentaba originalmente con la primera película, con la de mm -hmm. 100, que simplemente conocíamos como Star Wars o la Guerra de las Galaxias después renombrada Una Nueva Esperanza o A New Hope el Western, el Western como un género cinematográfico, un género narrativo que nos puede contar una historia. Y aquí aprovechan todos los elementos que pueden ser, desde el hecho de que sea un personaje solitario, que va visitando diversos parajes, que cada uno de ellos es un poblado, eh, los eh, paisajes desérticos, los enfrentamientos que tiene, y me parece que ese es uno de los aciertos enormes que tiene la
0: serie. Alex. A, a mí, bueno, la, el, el otro... Tiene razón. A ver, de, de, dejo que hable Robert.
2: No, muchas gracias. Pues creo tiene razón. O sea, al final del día, mira, número uno, como dice Charles, es una serie. ¿no? Ocho... Eh... Tiene razón, Carlos. La historia le gana. Cualquier cosa y tiene toda la razón del mundo, y creo que es la razón de ser. Nada más que estamos aquí ya desmenuzando el hilado fino y diciendo: ¿no? uh -huh. qué nos gustaría ver, qué, qué podría estar mejor, ¿Qué, qué sentimos. Porque, bueno, también, pues claro, podemos hablar media ahora de todo lo bonito que tiene la serie, que realmente lo tiene. O sea, a mí me encanta la serie, creo que ya le estoy rascando, ya me como soy, ya le estoy rascando, ¿no? Que el, que el Quiet Dragon, que el Quiet, que el Quiet Dragon, ese chico pudo haber hecho lo mismo con un device, que no sé, echarle coco, ¿no? Pero bueno, es rascable, ¿no? O sea, echar coto aquí de que nos gusta, que no nos gusta, pero en general se me hace que la serie... A mí me, encant, me encantó, me encantó lo de la lanza de... 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 La lanza esta, me encantó la pelea de Ashokatano con el Mandalorian, eh... Tiene infinidad de cosas muy buenas, o sea, y bueno, y al final de Luke Skywalker te salva cualquier cosa que podamos sí, sí, sí. hablar. O sea, finalmente te vale gorro cualquier detalle del que hablemos. Con, con ver esa escena eh, hizo llorar a tanta gente y nos llevó a, a un recuerdo tan, tan, algo que estábamos esperando hace 37 años, oye. O sea, ¿por, ¿por qué no... ¿Cómo es posible que Disney no haya hecho esto con la, con la secuela? ¿no? Es increíble, increíble, pero no, el Mandalorian está extraordinario ¿eh? y las expectativas de la 3 yo las tengo altísimas.
1: Alex, te toca.
0: Eh, siguiendo este asunto de que, cuál era, sí, 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 no te, sí te escuchamos, Robert. Sí. Sí. Eh, a mí la otra cosa que me parece, y yo, o sea, tú dijiste, Robert, eh, la clave del éxito está en que trajeron a los personajes eh, que habían abandonado, ¿no? Yo me voy un poco más allá y creo para mí la clave del éxito está en que regresaron a las raíces y es, esto es un western y aquí está Kurosawa y aquí está Sergio Leone y, y, y Star Wars está sucediendo en donde debería de suceder, que es en las cantinas, en la periferia, que de, das vuelta a la esquina y te quieren matar, o sea, todo este rollo de que si el Senado y que si sí, los sí. tratados comerciales y sí, no qué sé qué tanta mamada, adiós, ¿no? Esto es un western. Troquera, todo eso, sí. Y creo que eso eh, para mí esa es la, la clave del éxito, y bueno, esa, seguramente lo vieron porque sí hubo bastantes ah. memes, pero esa pelea de Shokatan, o no me no, acuerdo no, cómo se llama, Está, o sea, tiene un chorro de imágenes que son idénticas a, a Jojimbo, cuando él se va acercando con, con la espada atrás y que están los demás, o sea, es idéntico, casi, estoy casi seguro, o sea, no sí. soy muy clavado del western, o sea, me sí. hacen los westerns como que más este, sonados, pero estoy seguro que cada capítulo está basado en algún western oscuro que no hemos visto, y eso yo creo que sí es hacer muy bien la tarea, o sea, y eso es lo que yo creo que para mí al menos sí le sube muchísimo muchísimo a, a la serie, que es la parte en donde yo digo, híjole, no, o sea, no me encanta, pero acepto que caigo rendido de todas formas y es la, la estructura, que se, que es muy visible en la segunda temporada y que es, a ver, Mandalorian tienes que ir a tal lado a conseguir tal cosa y ahí va, oye, y en la segundo, ah, no, pues que siempre no es aquí, que es allá y ahí va, o sea, es el manda... no sé. La
1: aventura de la semana Alex que tiene que ver sí. con un estilo televisivo, al final de cuentas es una serie. A mí me encanta uh -huh. la serie que tiene una continuidad casi de telenovela, más bien de cómic por decirlo de una manera mucho uh -huh. más específica y más clara. Sí, me encantan esas, ¿no? Game of Thrones, por ejemplo, 24, pero en el caso de The Mandalorian es que me parece interesantísimo que logre conjuntar tantas cosas. Logra ser, como dice Robert, una extraordinaria secuela después de Return of the Jedi, porque además temporalmente es donde termina ubicándose. Eh, la secuela que nunca tuvimos y que nos hubiera encantado ver, pues digamos, más, más adolescentes, más jóvenes, adultos, eh, no ya tan entrados en, en, en esta época en la que nos encontramos, pero que finalmente llega pero al mismo tiempo, al ser televisiva, me, también me parece correcto y me parece interesante que tengamos una estructura, porque además se ha seleccionado a un director por episodio. Y entonces es importante y es necesario que cierre cada una de las historias que está contando, aunque va sumando a la historia general. So, son muchas cosas que tratan de echar en el mismo costal y me parece que de manera muy afortunada lo logran, Robert.
2: Eh, tienes toda la razón, o sea, la, la estructura es muy buena y creo que funciona muy bien. Pero te voy a decir una cosa: si hubieran traído a otro personaje que no hubiera sido Boba Fett, pues no funciona igual. O sea, claro, te traen de regreso a Boba Fett y no te tiene que explicar cómo se salió de Sarlak. Ya te dice que la armadura aguanta todo, ¿no? Y que trae un sí. cohete. Ya, no necesito que nadie me cuente más. Ya entendí, se salió, claro que se salió, y perdió la armadura. Es brillante, es increíble que nos traigan de regreso a Boba Fett y veas el Slave One otra vez y contribuya y le dé el raid al Mandalorian y le eche la mano y quedó inconcluso. Boba Fett va a salir mal. Oye, y que consiga su propia serie. Yo creo, yo creo que es la combinación, ¿no? De las dos cosas.
1: Correcto, correcto.
2: Sí, yo creo que es la combinación y. Fíjate, en, el, en, la, en la última temporada ya no dirigieron mujeres. La, en la primera temporada dirigió una chava que se llama Deborah. Ya en la segunda temporada no dirigieron mujeres, pero trajeron a Robert Rodríguez para uno de Ajá. los episodios. Entonces, le están dando también versatilidad. Están dando, Disney le está dando que la dirija un, un director de Asia, un director latino bla, 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 o sea, también en su rollo de versatilidad ahí con los directores pero no, yo lo que creo es que está muy bien, o sea, la verdad Mandalorian es... como dice Carlos, esto era lo que queríamos haber visto como secuela hace 20, 20 30 años, o sea, pero para nada, ¿sabes? no me sorprende nada que salga el Millennium Falcon y Han Solo en la cuarta temporada o en la que viene no sé, o sea, sería increíble
0: y sí. Oigan, y no sienten que ya con esto, <risa> perdón que me cie, pero es que la verdad es que la, mis peleas al respecto han ido alrededor de esto, pero ¿no sienten que con esto ya las secuelas ya sale Bye? Ya o sea, podríamos, podríamos borrarlas o algo.
1: A ver, Ale, perdón Robert, te, te, permíteme que te robe la palabra. Eh, ah, nosotros yeah. ya le habíamos dicho Bye y adiós a las secuelas desde antes de que existiera The Mandalorian, inclusive a las precuelas, yo creo que y afortunadamente aquí en Cinemaneta, a lo largo de los años que tenemos, platicando con Roberto, platicando contigo, Alex, platicando con Mario Zekeli, platicando con muchos amantes que somos de la franquicia de Star Wars, somos capaces de discernir las cosas que son positivas y las que no lo son. Me parece que eso es algo importante que tenemos que que tener presente como espectadores de un fenómeno no significa que necesariamente nos tengan que estar complaciendo constantemente, pero sí que cada uno pueda discernir lo que consideramos puede estar correctamente realizado y lo que no. Yo soy detractor de Star Wars. Desde Return of the Jedi, Alex. O sea, yo cuando vi Return of the Jedi, para mí era lo peor que había podido. Y la vi con Roberto en el cine, en estreno comercial en la Ciudad de México. Nada más para que te puedas... Roberto y yo venimos platicando de Star Wars desde que tenemos 11 años de edad. Nada más para que... No, no especifiquemos eh, cuentas ni más, pero... Este, me parece que es importante mencionarlo, y sin embargo, en lugar de que las cosas vayan mejorando, los Seaworks, por ejemplo, fueron una de nuestras grandes quejas en el momento en el que llega e esa película, ¿no? Con el gran Warwick Davis, hay que decirlo, ¿no? Eso finalmente me parece que es extraordinario la trayectoria que él ha tenido, y que muchas cosas las podemos revalorar también a través y a lo largo del tiempo, pero desde, desde entonces soy detractor de muchas de las cosas de Star Wars. Imagínate con las precuelas o imagínate con las secuelas. Cuando tenemos algo que realmente nos puede interesar tanto y que está logrando conseguir eh, lo, lo que hemos visto, el éxito que ha tenido hasta este momento, me parece formidable. Y nada más, voy a decir la, la serie de directores que ha que participado en el episodio. Nuestro productor Jaime Rosales, James, nos está haciendo la aclaración de que Bryce Dallas Howard ni más ni menos que dirigió dos de los episodios, Débora Chau también dirigió dos, eh, Dave Filoni que es, digamos, una de las fuerzas importantísimas, Enrique Figueroa Anaya no me perdonaría que no subrayara la participación importantísima como discípulo uh -huh. de George Lucas, de Dave Filoni en esta historia, aunque el motor y la figura visible que tenemos es John Favreau, eh, también tiene tres episodios dirigido, Rick Famiyuwa, eh, Peyton Reed, Taika Waititi, que además hace la voz del IG, eh, Robert Rodríguez y el propio Carl Weathers, que quizás eh, quienes somos más veteranos, pues por supuesto que sea el Apollo Creed de Rocky Balboa, pero que ahora no nada más es un hombre que coordina a Casa Recompensas, sino que se vuelve un personaje importantísimo a lo largo de su historia. El propio actor, diagonal director, le han permitido Dirigir uno de esos episodios.
0: Oigan, pues entonces ya mi conclusión es que sí es generacional, ¿eh? Porque yo en Finsteria digo esto y empiezan, no, que, que el niño de la escoba está increíble, güey, es la peor mierda que ha habido en Star Wars. El niño de la escoba, mátenlo. Este, y sí las defienden y defienden el tercer episodio porque en la pelea y esa pelea. Todos nos la imaginamos y nadie pensó que fuera así de chafa, ¿no? De, nadie, de, nadie,
1: nadie, nadie. Estamos de, hablando de, de la TV. Ajá,
0: exacto, exacto. Entonces, sí, ya me quedó claro que es generacional, y esta generación, sí está, ahí está el niño de la escuela. Pero bueno, este me queda claro que esta generación, o sea, sí hubo algo que hizo bien Disney, supongo, porque hay cierta eh, parte del público que sí las defiende todavía. Y que incluso defienden episodio, que es? 5, 6, 7, el 8, o sea, el de medio de las secuelas. Porque uh -huh, según 789. esto, está intentando algo. Bueno, ah, pues justo este, el de la escoba. Porque su, según esto, está intentando cosas y, 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 y etcétera. Y bueno, se si llamaba a intentar hacer cosas, pues ahí está de Mandalorian, ¿no? Pero bueno, entonces, vean lo que estoy descubriendo. ¿eh? Efectivamente creo que es un tema generacional. No sé la Darth Vader de Disney cómo lo vea porque ya hubo una nota reciente, no sé si la vieron, que como que ya todos estos personajes que están en esta foto, bueno, excepto obviamente los clásicos, que ya no iban a, a dedicarle mucho tiempo en los parques este, de Disney, sino que de hecho pues van a meter a los personajes de The Mandalorian, porque pues, a nadie le importa Rey, a nadie le importa el otro tipo que no se pone camisa. Entonces, bueno, es, es una cosa este, pues no sé, no sé, es un, un fenómeno raro ahí. Eh. No sé tú cómo lo ves
2: no, ¿no? Pues la verdad siento que me, me van a matar todos, ni modo, toda la gente que, yo el episodio 7, 8 y 9 no los vi en el cine, yo no, yo no pagué mi dinero para ir a ver eso, o sea, yo, yo, no, yo no he visto el último, de hecho, no lo vi, pero sí le quiero decir a la gente que la gente que le guste no tiene ni la menor idea de Star Wars, o sea, no tienen ni la más remota idea Retírense <risa> Pónganse a ver lo, Fútbol mexicano Pónganse a ver la final León Pumas güey. O sea Si a alguien le gusta el 7, 8 y 9 No tiene ni idea de cinematografía Ni tiene nada, están hablando Y te voy a decir una cosa, ya vieron el video de Mark Hamill Que Mark Hamill está pidiendo que se borre Esa secuela de Canon
0: Sí, 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 sí
2: y ya vieron los videos de YouTube que todo, que están planeando eliminarlas del canon. Las van a terminar borrando. Las van a terminar borrando tarde o temprano. Las van a borrar de la existencia. Perdón, acuérdense de esto. No van a existir esas películas en, en un tiempo.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no no creo que un día nos levantemos y digan, ¿saben qué? Ya las borramos de Disney+. Plus, Pero sí creo que en algún punto, yo todavía le echo más tiempo. Ya que se agote el tema de los spin-offs y las series y demás, que quieran regresar a eso, ese va a ser el gancho. Bueno, así saben qué, ¿se acuerdan de esta estupidez que hicimos? Olvídenlo. Y, y ya, y, y a ver, a ver, a ver si nos toca Ayer, verlo, la 19. verdad. 19. Ojalá. Pero.
1: Pues imagínate todo lo que ha sucedido, Alex sí, y Roberto, sí tocamos, desde 1977, de junio, cuando apareció ver, ¿no? la primera película.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Te escuchamos, Robert.
2: No, que, que yo creo que van a terminar diciendo, ¿sabes qué? Vamos a rehacerlas, ¿no? Vamos a rehacer 7, 8 y 9. Este, olvídense de lo que pasó, como que ya se va a ir perdiendo ahí, ¿sabes? Con el tiempecito, las van a ir haciendo a un lado, van a rehacer los parques con Mandalorian y se van a perder. A ver, no, no hasta sería... Hasta
1: esta... Sí, Robert, no sería extraño. Justamente, eh, y, y esto viene desde George Lucas, el tratar de mejorar lo que ha hecho previamente. Una de mis grandes quejas desde Return of the Jedi era que yo ya había visto que había una gran estación est eh, estelar, aniquiladora de planetas, y que había que destruirla y que finalmente eh, los rebeldes lo lograrían. Y finalmente lo vi dos veces, eh, prácticamente con una película intermedia, para poder suceder. El hecho de tener primero una escena de la cantina y que después, con un afán de mejorarla, fuera rehecha como el palacio de Java, al que ahora regresa el personaje de Boba Fett, con Temer Robinson, para lo que serán eh, The Book of Boba Fett, y que nuevamente está allí. Y no solo eso, sino que después, antes de que acabara el siglo pasado, eh, y vinieran las ediciones de las especiales de las películas, donde estaban corrigiendo y aumentando las cosas que a George Lucas le hubiera encantado que sucedieran. Es decir, Star Wars es como producto, y hablemoslo de esa manera, algo que sí puede ser mejorado y reconsiderado constantemente. Y eh, no me extrañaría que sucediera lo que ustedes me están comentando en este momento. Algo que se perdería, eh, que al final de cuentas resuena mucho con las generaciones contemporáneas de la primera película de las eh, secuelas 7, 8 y 9, es el tema del personaje de Rey, donde se le dé prioridad absoluta a un personaje femenino. Pero, perdón, ese personaje femenino importante, protagónico, fuerte, peleonero, capaz y de liderazgo ya existía con la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher desde la primera película de 1977. A final de cuentas, todos los elementos que se están Reciclando, reelaborando, reinventando, están desde la primera película y me parece que eso es algo extraordinario que logra The Mandalorian, que es tomar todos esos elementos y llevarlos de la, menor man, de la mejor manera como nunca antes los habían llevado en secuelas y secuelas posteriores. Y que ahora sí están teniendo una mucho mayor resonancia con una cantidad de generaciones mucho más amplia de la que habíamos visto previamente.
0: Y a mí siempre me ha eh, llamado la atención porque efectivamente, o sea, no sé por qué no, no, no se dieron cuenta o no sé de que George Lucas, por lo menos en ese momento, cuando estaba haciendo las primeras o, o la primera, sí traía un tema de avanzada con las mujeres impresionante, o sea, es la princesa que, ok, la van a salvar, pero en realidad es ella la que agarra y lo salva a los otros, que trae un arma... O sea, era algo completamente nuevo, no necesitábamos caer en el tema de, de complacer al Me Too, porque pues ya lo habían hecho en el setenta y tantos, entonces no, no veo yo ahí el tema. Y otra cosa que está comentando aquí, hay un comentario de Oscar Sánchez, lo voy a leer, dice, buenas noches, entiendo que hay muchas cosas que no pueden gustarles de la nueva trilogía, pero creo que están olvidando que la idea es venderles la franquicia a nuevas generaciones. Eso es un mito y estoy seguro que ahí, este... Eh, tienen algo ahí que decir, porque yo creo que el, eh, no tenías que vendérsela a los niños, pues, o sea, se la no la tenían que vender a nosotros y nosotros éramos los que se los íbamos a inculcar a, a, a los niños y ahí justo creo es el error de las, de las últimas tres, porque la verdad es que yo de esas digo en términos ya de que esto es un negocio y de que estamos aquí para comprar muñecos, yo no compré <risa> absolutamente nada de, de esas tres películas y todos los tres seguramente ya tenemos al menos una versión de Baby John o no sé qué opinen ahí
1: Sí, bueno, esa parte eh, y, y aquí el experto que no sé si lo, estás por ahí todavía Robert eh, el experto coleccionista es Robert y, sí, yo, yo y lo puedo yo de constatar esta... de, desde aquella primera ocasión, no, vas Robert
2: Quiso ese comentario Dario tan también el tema porque eh, para que les guste a los niños, les guste a los adultos. o sea, eh, no es para la Star Wars, es para los vintage, eh, es para la geo y se va a ir pegando para nada. Y el Mandalorian es una es una muestra, el Mandalorian está hecho para nosotros.
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, yo creo, y el problema que tiene las, las, la última trilogía, y tú lo sabrás, Alex, es que. No tiene arco ningún personaje de nada. Exacto. O sea, los personajes Nuevo Rey hace todo de a gratis. Se apropia el, no el nombre de Skywalker. Es una basura, una total basura de escritura. O sea, de guión. Es uh -huh. patético el guión de la no de las últimas trilogía, O sea, no tienen arco los personajes. Nadie crece para ningún lado. Eh, Finn no llega a ningún lado. Paul no llega a ningún lado. Este podemos hablar una hora de esto, y la verdad es que no tiene ningún sentido hablar de la última tecnología, porque no, no... Gracias a la última tecnología, surge Mandalorian porque Disney entró en problemas, y gracias a esto, y todo fue culpa de Kathleen Kennedy por ponerse de force y si Female, ¿quién sabe qué le pasó de niña con su papá? Y tiene problemas con los hombres, o sea, la señora T se que tiene problemas con los hombres, y pues perdón, o sea pues ni modo chiquita, o sea, hiciste tu intento y te salió muy mal, y la verdad es una tristeza, pero gracias a eso vino Mandalorian y se va a reivindicar, ahora lo que hay que ver es qué pasa con el arco del Mandalorian, o sea que, el, o sea, ahorita llevamos apenas un rescate, ¿no? pero cuál va a ser el arco de la serie, a dónde están intentando clonar este bebé, eh, mientras no la traten de ligar a la nueva trilogía, creo que vamos a estar bien,
1: Sí, okay. aunque pareciera que podría ser una de las opciones importantes. eh, eh Ese hecho de que estén eh, tratando de comunicarlas con esa parte, sí. sobre todo con el tema de la clonación, Pero bueno, todavía es algo que pueden explorar, que pueden recapitular, que pueden o no utilizar. Sin embargo, lo que tenemos hasta ahorita, a través de los episodios que nos han ofrecido en estas dos temporadas, me parece que es digno de rescatarse, digno de subrayarse. Digno de disfrutar, me parece que evidentemente es, y así ha sido a nivel global, la pieza que ha sido el elemento de venta de Disney Plus eh, en todos los países. Y esta combinación que estamos viendo en esta foto que nos está poniendo el productor Jaime Rosales. Un personaje tan atractivo como de Mandalorian, con un personaje aparentemente frágil extraordinariamente emotivo y entrañable, como lo es Grogu, que es su nombre, o el mal llamado, pero inevitablemente mal llamado, Baby Yoda, un bebé de 50 años de edad, el activo que el mismísimo Werner Herzog eh, eh, describe de esa manera desde el primer episodio. Y algunos otros elementos, nada más que quiero rescatar antes de que se nos acabe el tiempo, porque Alex se tiene que ir a Filmsteria en un ratito más y se nos acaba nuestro, nuestro espacio, es eh, no nada más la estructura temática de cada episodio que prácticamente abre y cierra la historia que nos está narrando, eh, lo extraordinario de tener un personaje protagónico que prácticamente, salvo en un par de ocasiones, se quita el casco a lo largo de la historia y que a pesar de eso, tanto con el lenguaje corporal con, como con el cinematográfico, nos puede transmitir una cantidad de emociones que... Otros actores mucho más acartonados y sin ningún tipo de máscara o, o careta o cubrebocas podría imaginar. Y detalles tan interesantes como el nuevo tema musical, la música que se utiliza para la historia, la forma en la que cierra cada episodio con estas imágenes del diseño de arte, con unos pequeños toques animados y que me parece que son fantásticos para ver cómo se imaginaban originalmente ese episodio y verlo finalmente cómo queda. Y otra cosa, Robert, que tú y yo valoramos muchísimo. Eh, nosotros moríamos por ver cómo se hacían las películas y pasaban años para poder ver un especial detrás de cámaras contras. Ahorita en Disney Plus puedes acabar de ver un episodio y ver de ese episodio en particular cómo se hicieron tantas cosas, las pláticas entre los directores involucrados, entre los creadores, guionistas, actores y demás, que me parece que eso es un plus que normalmente teníamos originalmente eh, obviamente nunca en VHS pero sí antes del DVD en el disco láser y en los especiales además
2: sí. y, y regresaron a hacer modelos físicos de filmación, las miniaturas bueno eh, ¿no? eh, eh, sí.
1: eso es fantástico y regresaron
2: a hacer miniaturas eh, me parece eh, yo, nomás, yo nomás extraño mucho la muerte de Kill. me parece que que se haya muerto Nick Nolte, este, híjole, sí me dolió.
1: Nos dolió, pero, pero, pero eso habla del drama, al que puede
2: llegar la serie, Robert. Sí, 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 sí está muy bien. Está, está excelente. Y, y bueno, la verdad, te voy a decir otra cosa que me ha encantado: cómo han fusionado lo del Dark Saber de, de Clone Wars con, con esto, ¿eh? O sea, uh -huh. el mix de Clone Wars con, 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 con lo que conocíamos se me hace. Para los que somos fans de Clone Wars, se me hace increíble ver a los personajes de Clone Wars ahora de carne y hueso. O sea, está padrísimo eso, padrísimo. Yo hacia cantar sí, de sí. verdad, guau, 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 es de mis personajes favoritos de toda la vida. Increíble, aplausos. O sea, sí.
1: Y recordemos que su primera aparición en la película digitalmente animada no fue particularmente interesante y donde había otro bebé que había que rescatar. Y que no era ni Baby Yoda ni Grogu, ¿no? Era ni más ni menos que el hijo de Java, lo cual ya sonaba como una premisa uh -huh. eh, perfectamente Exacto. absurda. Y además, que, que también de repente se nos olvida, y creo que tú, Alex, espero que la recuerdes, la versión de Clone Wars de Gendy Tartakovsky, el creador de Dexter's Lab, que es sensacional, y que estos episodios brevísimos, interesantísimos, con otro estilo de animación, eh, mucho más emparentado, bueno, pues era, era de, de Cartoon Network, emparentado con con las eh, con Samurai Jack y con las Powerpuff Girls, también resultaba muy interesante.
0: De hecho, esa es la, la versión que a mí, yo debo confesarles, no he visto este esta Chrome la animada por computadora, yo vi los segmentos estos que mencionas que eran en 2D, Ajá. que pues digo, más allá de que efectivamente tenían esa misma, curiosamente tenían esa misma estructura, siento yo, que era este una aventura cada capítulo, justo lo que está viendo ahorita en pantalla. A mí me de gustaba. De unos cuantos minutos. Y de unos cuantos minutos eso me gustaba todavía más, porque la verdad es que todo el mundo me dice que tengo que ver Clone Wars, pero sí me da mucha flojera de tiempo. <risa> Ni ahora en la, en la cuarentena, que la verdad es que no he descansado mucho que digamos, este, he tenido chance de, pero bueno, ya sé que están ahí en, en, en Disney y, y eventualmente las veré. Nos queda o me queda poco tiempo y, y lo que sí.
2: ¿Sabes qué, Alex? Que te iba a decir que mi hermano tampoco las quería ver y se tuvo que chutar y se quejó conmigo amargamente las primeras tres temporadas. Me dijo que era una porquería y ya para las últimas tres me habló y me dijo llorando: ¡Wow! Okay. ¡Wow! 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 No, sí vale la pena cañón, ¿eh? Las últimas tres, cuatro temporadas son extraordinarias.
0: ¿sí? Las voy a ver, o sea, sé, sí vela, sí sé que las, las voy a ver, este, pero sí tengo que hacerme como que el espacio para ello. Pero bueno, ya para yo finalizar, porque efectivamente tengo podcast que hacer, eh, o sea, a mí lo que me gustaría sería ver hacia futuro. La verdad es que a mí sí me preocupa mucho, eh, o sea, creo que siempre hay que exigirle más... A, a, a los productos que vemos, no a los contenidos. Me fastidia esa palabra, pero bueno, a lo, a lo que metemos a nuestros ojos. Y, y creo que además, viniendo de una empresa que efectivamente, pues creo que tiene todo el dinero del planeta para hacerlo, pues creo que sí se vale exigir. Y, y a mí sí me gustaría que a futuro, pues efectivamente no se notara tanto la manufactura de televisión, aunque obviamente está a años luz de lo que usualmente veíamos en tele pero creo que sí merecería, como dijo este nuestro amigo, eh, que, que fuera ya un asunto de cine, o sea, que sí se notara eh, eh, la parte de cine, y, y a mí sí, yo sí, me sigue molestando, o sea, sí siento que es como para mí es el, 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 el la piedra en el zapato el asunto de que la estructura sea esa. O sea, entiendo que funciona, lo sé que funciona, porque ahí estuve, y francamente mentiría si no dijera que me emocionó mucho, pero sí me molesta que una cosa tan básica y tan de fórmula, porque es una fórmula, eh, sigas, la sigan explotando. Si esa va a ser, la, eh, eh, digamos, el, el, el eje de lo, de lo que venga, incluso con lo de Boba Fett o como sea, híjole, yo creo que eso va a terminar desgastándose como pues terminó desgastándose Star Wars, la original, y este, y pues a ver ahí qué pasa, ¿no?
2: Sí, pero ojalá, puedan.
0: claro, claro, o sea, lo van a hacer hasta donde puedan, y el asunto es que nosotros digamos hasta dónde, y sí, yo creo que ahorita...
2: tenemos mucha voz, mucha fuerza, mucho voto, y los fans, de hecho, los fans hicimos que existiera esto, te lo digo en serio, yo soy del fandom ahí, me meto con los gringos y la madre, no, nosotros no, fue de los que no fuimos al cine, no pagamos, uh -huh. no pagamos un boleto por ver el 7, 8 y 9, o sea, yo se los dije a mucha gente, le dije, que si tú no metes presión y no te vuelves exigente, no hay cambios, no puedes ser complaciente con todo, y tienes razón, hay que exigir más, o sea, pero ahorita, bueno, pues es lo que, es lo que hay, esperemos que, que el arco dramático siga funcionando, y yo yo creo que, cuatro temporaditas va a dar muy bien.
0: Sí, yo que va a dar muy sí, bien. yo también espero eso, este, me da curiosidad cómo va a ser lo de, lo de Boba Fett, tendría que ser pues también full, este, sí. western, pero, insisto, no sé. O sea, me da miedo que todo esto se vaya, se diluya demasiado rápido. Y, Pero y pues, más allá,
1: más allá Alex, uh -huh. de la especulación, está lo que ya existe hasta el momento. Y creo que con sí. estas dos temporadas, con estos 20 episodios que tenemos, la verdad que podemos estar eh, muy contentos y, y, y disfrutar. Yo, yo he visto algunos de ellos más de una vez. Y me parece que es mm. interesantísimo. Y ver escenas como esta que nos acabo, acaba de poner Jaime Rosales en la pantalla, ver al Mandalorian, cuyo personaje, por supuesto, surge a partir de Boba Fett, y ver que efectivamente primero el traje de Boba Fett, y luego el personaje de Boba Fett reaparecen y se integran a la historia, bueno, me parece que eso es una de esas recompensas increíbles que podemos tener como espectadores.
0: Sí, la verdad es que sí, nos, o sea, bueno, a mí en lo particular me hizo muy feliz. Oigan, ¿se dieron cuenta un uh -huh. detalle? A ver...
2: Sí, a mí también. Les quería decir que si se dieron cuenta de un detalle. Eh, si los vuelven a ver los episodios, ningún lightsaber tiene el home original del de lightsaber, porque Disney le quitó los lightsabers desde la, desde la nueva trilogía. ¿Se dieron cuenta de ese detalle?
1: No, no nos dimos cuenta, Robert. Se cortó un poquito, pero bueno, hablaba sobre el tema de los lightsabers y cómo ya no son eh, similares a los de la trilogía original. Sí.
2: sí, ya no tienen el home, el sonido bajo abajo que soy, mm, uh -huh. ¿no? Y al único que se lo dejaron es al de Luke Skywalker.
1: Ah, qué chido. Qué, qué buena Eso onda.
2: Muy padre ese detalle, muy padre. Porque bueno, no un detalle que yo noté bueno.
1: en Disney Plus y que no sé si lo han comentado por allí es que la trilogía original, eh, a la cual ya le habían quitado la fanfarre de Tony Century Fox después de que eh, Disney compró Lucasfilm, pero después ah, sí. de que Lucasfilm compró Tony Century Fox, ya regresó. Y eso me dio <risa> muchísima emoción a la hora de volver a ver las películas originales. Eh, eh, Robert. Alex, estamos terminando este episodio quiero irme eh, primero con un saludo a Gerardo Aguilera que mencionaste hace ratito, Robert, no por nombre, pero sí darle un cariñoso saludo desde acá y también eh, concluir con nuestra querida Nayeli Mayefer que nos pregunta, ¿qué nos gustaría ver más con respecto a la interacción de los personajes que ya conocemos hasta este momento en el Mandalorian? A ver, Alex. No, vas tú primero.
0: Eh, a mí, es que, híjole, no sé, o sea...
2: Pues yo quisiera ver más a Luke Skywalker, ¿no?
0: <risa> ok. Eh,
1: es, es generosa tu, tu expectativa.
0: Eh, no, eh, lo que decías es, es... No, yo sí quiero ver. A, eh, lo, a mí, yo también quiero ver eso, pero me da miedo, porque si es... O sea, estás en esta frontera entre el fanservice total no y, y, y que te lo cumplan. O sea, no quiero que sea tan fácil. O sea, obviamente sí quiero conexiones con lo otro, con lo con el, el, las tres originales, pero me da miedo. no Y aunque el look digitalmente rejuvenecido, pues está bien. Eh, no sé, siento que ahí todavía faltan muchos pasos. Es una cosa incluso muy loca, porque bueno, en este caso el actor sí está vivo, pero pues sí quieren meter a, a, a otros, pues ya va a ser también una complicación, no sé, o sea, eso es lo que yo esperaría de lo demás, pero creo que más que eso, lo que esperaría es justo que sigan en este juego, que a mí me parece muy interesante, de referencias a cosas clásicas, o sea, que siga siendo eh, el cine de Kurosawa, que siga siendo el cine de Sergio Leone, o sea, todas esas cosas que sigan siendo la base del asunto, mientras no pierdan eso, yo creo que todavía hay un buen trecho por andar y va a ser muy, muy, muy emocionante.
2: Robert. Mm, pues yo qué quisiera, mira, yo lo que quisiera es que, sí, tiene razón, Alex, o sea, si, si no sale Luke Skywalker más que cinco minutos en el que viene, no pasa nada, pero que hagan una buena historia y lo único que pediría es que no no traten de hacer que esto se convierta en la en la trilogía actual, o sea, que no traten de unirla, que la dejen volando para que en el futuro se pueda hacer una trilogía después nueva o que ya que sean los personajes digitales mejores hechos este se haga otra, ¿no? algo nuevo, no, nada más que no la junten con la trilogía nueva. Punto, nada más. Basta. Oigan, y,
1: y, y hay algo que no mencionamos que, que tiene que ver con el actor que interpreta al personaje protagónico, el, el valor y la importancia de Pedro Pascal, de decir y arriesgarse eh, a, a mantener un personaje donde, insisto, salvo en dos brevísimas ocasiones, no se le ve el rostro, ¿no? Entonces, eh, interesantísimo lo que él está haciendo con esto y ojalá que también aguante interpretando a este personaje. Y de lo que quisiéramos ver, mira, eh, me encantaría regresar con Tano, con Rosario Dawson, me parece que es una selección magnánima para el personaje, y otros que parecería que eh, sacados de contexto, pero Timothy Oliphant en un western eh, de fantasía y de ciencia ficción, me parece que queda con los antecedentes que tiene con Deadwood y con otras series, me parece que le vino extraordinariamente bien el papel. Y cómo no, algunos eh, flashbacks que nos pudieran traer de regreso a Nick Nolte, con un personaje como su Ugnaught, que eran unos personajes en, en, eh, de Imperfect Back, que únicamente vimos casualmente allí, y que les da una profundidad interesantísima a la labor que pueden tener esos que prácticamente eh, a, un, a un milímetro del esclavismo, de acuerdo a lo que nos está comentando. Entonces, todo este universo expandido, de lo que vimos en las películas originales me parece fantástico.
0: Oye, yo también espero que le den un, o sea, que tengo un doctor ahí personal, John Favreau, para que no se nos vaya a enfermar de tanta <risa> chamba. Está metido en todo, creo que está metido en lo de, sí, sí. de Boba Fett y, y va a estar en otras cosas. O sea, sabemos que en su vida y probablemente la de sus hijos y y de sus nietos está resuelta, pero cuídenmelo mucho. La verdad es que, no, es, es un gran tipo, voy a, voy a volver a contar esa anécdota porque a mí me parece maravilloso y, y la verdad es que por imbécil no hice más, pero lo entrevisté justo cuando The Lion King vino Ajá. a México y, y bueno, estuvimos ahí en un one on one, pero yo las preguntas las traía anotadas en una libreta que, pues, la verdad no me había dado cuenta que era de Star Wars. Entonces, cuando acaba la entrevista, él me dice oye, este Veo que te gusta Star Wars y si es así como de güey, ¿a quién no le gusta Star Wars? Y le digo, sí, es que tu libreta ya me dice, ah, ok, sí, sí, sí. Ah, porque no sé si sepas que estoy haciendo algo que se llama The Mandalorian. Igual te gusta. Y sí, güey, no mames. O sea, este tipo así, ah, igual y te estoy haciendo ahí una cosa. Chance, chance. Y, y yo no, o sea, la verdad no quise violar las reglas de ese tipo de entrevistas donde sí te dicen que no puedes preguntar de otras cosas. Uh -huh. pero él es el que dio la, la pauta y pues yo, pues, la verdad, por güey y porque la reacción de él me pareció sorprendente, no le quise preguntar más la, mi primer pregunta es, hubiera sido ¿cómo conseguiste a Werner Herzog? ¿no? o sea, claro. porque eso para mí, o sea, no lo mencionamos mucho pero para mí ese fue el, la razón de entrada, ¿eh? la, la razón de tres que dicen los franceses este, para la serie, ya lo de Baby Yoda, eso vino después, pero, pero yo lo que quería ver era a Herzog, y me parece que está increíble. Sí, Entonces,
1: Berne, Herzog como Verne Herzog en The Mandalorian.
0: Sí, sí, sin ningún problema. Y sí, o sea, Fabro, la verdad es que me, me, me pareció increíble que fuera esa persona tan sencilla. ¿eh? Porque en serio, sí. o sea, es la piedra angular del MCU, el hombre que está básicamente rescatando eh, del marasmo a, a Star Wars. Y, y bueno, yo sé que no es, o sea, Bernard, no es el gran cine. No es Scorsese, ni mucho menos. De hecho, probablemente ni siquiera tiene una beta autoral clara, pero definitivamente hace cosas que son sumamente divertidas, vamos.
1: Sí, no, no, completamente de acuerdo. Permíteme sumarme a la anécdota. Un poquito antes que esa visita que hizo a México, por parte de Cine Premier, me tocó ir a. Fue llamado Set Visit, aunque era una película digital, pero sí, efectivamente había un espacio donde estaban trabajando, eh, la plática en general fue en torno principalmente al Rey León, pero estaba emocionadísimo desde Mandalorian, pero creo que ninguno de los que estábamos allí nos imaginábamos lo que nos iba a traer con eso. Y, y también un poco el tema de lo que traes, pues, de, 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 de pesimismo en torno a lo que todo lo que ya habían hecho sobre Star Wars previamente, eh, pero es un tipazo. Acabo de ver este fin de año ELF, que hizo hace 15 años, me parece sensacional, es su segunda película, eh, con Will Ferrell, eh, qué divertida está, y yo la platicaba con Robert hace poquito, porque salió en este especial de Netflix, que se llama The Toys That Made Us, The Movies That Made Us, and The... the de, de eh, Holiday Movies That Made Us, y está la de Elf y la de Nightmare Before Christmas que me parece que están muy interesantes como documentales en torno a esto amigos, muchísimas gracias Roberto necesito que tú nos des nuestros, tus comentarios finales
2: mm, mis comentarios finales pues creo que cerramos con la pregunta que con la que arrancó Alex se salvó Star Wars mm, creo que es una nueva esperanza bastante buena creo que es una muy buena nueva esperanza It's very nice. Estoy muy contento como fan original. Sí, sí me gustó. Sí me ha gustado. Es de lo mejor que hemos visto desde el 84. Sí. Está mejor que las precuelas Rogue One y que todas las nuevas series. Sí. Eh, creo que es lo mejor que hemos visto desde hace 37 años. Estoy muy contento y muy emocionado. Muy emocionado porque no. Y pues nada, chicos. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Una vez más, Carlos, ya sabes. Amigo de toda la vida, Alex, te espero en la galería, llegarán, llegan piezas nuevas, ya te espero, sí. para que hagamos unos, unos convivios, y este a toda la gente que nos escuchó, pues muchas gracias por escucharme de repente soy un poco este intenso y radical, pero pues ni modo, así no, está... muchas gracias, muchas gracias, y este disfruten del mandalón, quien no haya visto, pues va a verlo.
0: Está perfecto la intensidad y la radicalidad. Muchas gracias, este Robert. Con gusto vuelvo a ir a ese auténtico santuario. Es realmente es un lugar increíble. Y este. yo lo único que diría es, o sea, sí es una sensación muy rara volver a tener esa emoción por Star Wars. Y se los dice alguien que pues, a mí nada más me tocó en cine la, el episodio 6. Y yo no recuerdo mucho, o sea, sé que fui y recuerdo la salida porque estaba lleno de gente vendiendo juguetitos, eso era padre, pero definitivamente, o sea, sí nos, es, sé, sé que es un juego de nostalgia y, y hay mucha gente que lo encontraría criticable, incluso yo a veces lo encuentro criticable, pero sí es muy, sí es una, sí fue una sensación muy padre volver a estar emocionado por algo así, que te volviera a emocionar ver a dos ex wings volando, eso o sea, creo que es eh, invaluable, y por eso tal vez sí, uh, a lo mejor estoy siendo overcritical al respecto, pero sí, sí quiero que esto perdure, o sea, como, eh, creo que es muy natural, ¿no?, del ser humano que cuando algo bueno, algo es bueno quieres que perdure, ¿no?, y, y me gustaría que esto perdurara más, ojalá, vamos a ver qué pasa, este, digo, tampoco pasa nada, creo que estamos, ya vamos de gane, pues, con lo que tenemos ahorita, ¿no?
1: Si no pasa eso, Alex, eh, podremos hacer Bien. la técnica de eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y
0: nos olvidamos
1: de los malos tragos, si es que llegan a suceder. Yo les agradezco mucho. Robert, de todo corazón. Eh, mi mami te manda también muchísimos saludos. Alex, eh, gracias por eh, eh, eso. Fue una de nuestras pláticas. Alex y yo, de lo que hemos platicado en esta pandemia, no ha sido de películas ni de series. Platicamos de lavado de trastes y de aspiradoras robóticas que podríamos o no tener en nuestros hogares. Esas son las que nos las principales charlas, pero por ahí se coló la posibilidad de invitar a Roberto Aguilera, te agradezco la iniciativa que tuviste, Alex, gracias Robert por acompañarnos, Roberto ha estado aquí en este programa, hemos tenido especiales de cada una de las películas de Star Wars, así que ahí los pueden visitar a lo largo de nuestra historia. Eh, Alex se va a Filmsteria, Roberto a cerrar su galería por el día de hoy siempre habrá nuevas piezas, eso va a ser lo interesante Alex en la próxima visita, yo ya tuve un anticipo de lo que viene Ajá. y es favorable. Te, te vas a morir de emoción cuando no, lo veas y todos los demás permítanme agradecerles a nombre de Jaime Rosales nuestro productor del equipo Cinemanet que vamos a regresar la próxima semana con nuestras películas favoritas del 2020 extraño año, ya veremos de qué manera pudimos elegirlas y también nuestras series favoritas, Roberto Aguilera muchas gracias eh, Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo y yo, a nombre de Enrique Figueroa Naya, de Diana Su y de Rosalina Piñera y de Jaime Rosales, les agradezco que nos hayan acompañado y los espero en nuestro próximo episodio del 2021 con cine, cine y más cine
0: Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río,
1: Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su.